0: Como siempre, saludar a María de Jesús Ibarra y es una ambientalista muy conocida y amiga de este espacio de noticias desde hace muchos años y te agradezco mucho estos momentos y esta charla que podamos tener contigo, María de Jesús. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenida.
1: Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias por esta oportunidad. Les deseo un feliz día hoy y la, el agradecimiento por permitirme pues difundir este, este tema que a mí me parece que... No se le está dando la atención adecuada. Prueba de ello es que de manera recurrente estamos conociendo de casos de maltrato animal. Uh -huh. eh, y fíjate que hoy, más allá de, de abordar el tema de las responsabilidades que les corresponden a las autoridades, porque tienen responsabilidades que a mí me parece que no están cumpliendo, tanto el Estado le correspondería, en este caso, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable que tiene la obligación de promover de manera permanente campañas de difusión en materia de protección animal, de conservación y respeto a los animales, así como eh, de promover entre las autoridades educativas la incorporación de temas y programas en todos los niveles de, de educación respecto del tema de protección animal. Y también de los municipios, eh, que creo yo que los municipios están haciendo un esfuerzo Aquí quien ha sido de manera permanente omisa es la Secretaría de Desarrollo Sustentable porque no ha incorporado ninguna política pública en la materia eh, que sirva de guía tanto a los municipios como a las personas. Pero te digo, más allá de eso, yo considero que es muy importante aprovechar este espacio para dirigirnos a quienes actualmente son propietarios de animales que, que bueno, está lamentablemente se tiene que decir así son propietarios porque en la legislación los animales domésticos, los animales de compañía están considerados como cosas, que a mí me parece que es un tema que también tendría que abordarse porque uh -huh. se les debe de considerar como seres vivientes que, que sienten, que se enferman, que sufren y si empezamos a hablar desde ese punto de vista, a mí me parece que sería eh, eh, más útil para todas las personas que tienen relación o, o tienen que tratar animales, así como a quienes somos amantes de las mascotas y de los animales de compañía. Entonces yo me quiero dirigir a quienes poseen, que tienen mascotas de compañía o que tienen relación con animales, porque, por ejemplo, quienes somos, eh, tenemos animalitos en, en casa, tenemos obligaciones, como por ejemplo que, Procurarles agua, alimento, espacio suficiente Si se enferman, porque se enferman Les puede dar diabetes, les puede dar cáncer eh, Pueden ellos sufrir enfermedades que son parecidas a las de los seres humanos Y en estos casos tenemos obligación de darles tratamientos veterinarios De vacunarlos en caso de que causen algún daño, tenemos obligaciones civiles como solventar los daños que causen los animales. Cuando los sacamos a la vía pública, tenemos obligación de sacarlos atados para evitar que puedan causar algún daño o lesiones a uh -huh. otras personas. Retirar de la vía pública las excretas eh, que, que ellos pudieran dejar. Eh, y también en caso de que no podamos hacernos cargo de un animal, estamos obligados a buscarles alojamiento y cuidado y de ninguna manera podemos abandonarlos en la vía pública, ya sea vivos o muertos. Entonces es muy importante que todas las personas vayan teniendo este tipo de información porque en la medida que seamos conscientes de la responsabilidad que implica tener un animalito en casa, me parece que podemos ir contribuyendo a que los casos de maltrato animal, de, de los daños de, de, que se les causan a los animales, ya sea por crueldad o por maltrato... Pues se puedan ir evitando Y por otra parte, pues pues como tú bien lo señalas, Miguel Ángel eh, El estudio de los temas que tienen que ver con el bienestar animal A mí me parece que deberían de ser una prioridad al interior del poder legislativo Que desafortunadamente, como te lo mencioné en otro momento sí. eh, Se abrogó la ley de protección animal para incluir solamente un capítulo en un código ambiental Que no tiene pies ni cabeza y bueno, pues hacer el llamado también a quienes tienen la responsabilidad de legislar para que lo antes posible se puedan tener reglas claras eh, de las obligaciones que tenemos, de las responsabilidades, de lo que se puede generar cuando no cumplimos con estas obligaciones. Pero me parece que en primer lugar, pues aprovechar el espacio para generar un poco más de conciencia entre las personas ...que tenemos animalitos en
0: campo. Es que sabes que María Jesús, te estaba yo pensando... ...y hacía yo esta reflexión al, año, eh, al aire la semana pasada... ...es, ¿qué te tiene que pasar por la cabeza... ...para envenenar 10, 12, 15, 20 animales? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué, qué trastorno para que llegues a tomar una decisión así? Pero también lo que nos estamos dando cuenta... ...es que hay una falta de conciencia... Y lo hemos platicado aquí con las autoridades. Y vamos a lo que tú dices, ¿eh? que la falta de, de, de prevención y de, de divulgar campañas para por ejemplo esterilizar zonas que están pobladas altamente de perros y que lo sabemos y claro que es una lata pues si son perros callejeros obviamente van a ser una lata pero también nosotros tenemos la posibilidad de entrarle a estas campañas de esterilizar a nuestros animales que eso nos ayudaría muchísimo a reducir este tipo de comportamiento de ser humano a alguien le llegaron hasta el tope le llenaron la bolsita que llegó a ser una atrocidad como envenenar perros
1: pues sí, finalmente eh, eh, considero que también es una consecuencia de la falta de cumplimiento de las obligaciones que las autoridades tienen, como ya te mencioné, para generar una cultura ambiental de, de, de evitar la crueldad, de evitar el maltrato, pero también de que seamos más responsables con nuestros, nuestros animales. A mí me parece que ahí está el punto eh, en el que se tendrá que incidir por parte de las autoridades, tanto la estatal como las municipales, porque lamentablemente uno de los problemas más graves que tenemos en México, no solamente en Querétaro, uh -huh. es la impunidad. Y si estas personas que causan daño a los animales, ya sea maltrato o crueldad, eh, no tienen consecuencias, pues es, es también parte de todo el entorno que estamos viviendo de, de violencia en el que si no hay respeto para la vida humana, pues difícilmente vamos a hacer entender a estas eh, personas de que es delito de que no se deben maltratar a los animales y que se les debe procurar eh, su bienestar, sobre todo cuando los tenemos en
0: casa. Así es. Bueno, pues estamos pendientes, María de Jesús Ibarra, te agradezco mucho esta charla y, bueno, es importante que todos tengamos una responsabilidad en el cuidado de los protección animal. Sí, las autoridades sí tienen que tener una herramienta también, leyes mucho más duras y precisas, pero también nosotros, ¿no? Lo dices tú muy claro, hay sí. que ser corresponsables.
1: Creo que tiene que haber mucha conciencia. Mira, por ejemplo, en el caso de del incumplimiento de las responsabilidades que te menciona de procurarles alimento, eh, abrigo, atención veterinaria, quien se ha denunciado porque además hay que recordar que cualquier persona puede denunciar en los centros de control animal de cada municipio se pueden hacer acreedores a multas desde 500 hasta 20 mil veces el, el valor diario de la unidad de medida o en caso de que uh -huh. esta, eh, esta omisión pudiera configurarse como un delito que puede ser o maltrato animal las penas que se pueden imponer son desde tres hasta siete años de prisión y de 500 a 700 días multa es decir, las conductas de crueldad y maltrato están plenamente identificadas sí. dentro de la ley pero lo que hace falta es primero que quienes eh, tenemos relación con animales eh, eh, los respetemos y también en caso de que así no fuera que la autoridad tenga la capacidad de poder aplicar estas sanciones y que sean ejemplares para poder desincentivar todas estas conductas de crueldad o maltrato.
0: Que sean ejemplares, ojalá que sí sea. Bueno, estamos pendientes, María de Jesús Ibarra, te agradezco justo a esta charla, estamos pendientes, muy buenas tardes.
1: Al contrario, muchas gracias, Miguel Ángel, buenas tardes. Gracias
0: a ti, las dos de la tarde con 17 minutos.